0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Music. Als Musikpodcast von Augsburgs Jungem Radio dachte ich mir, wir sollten auf jeden Fall auch über die großartigen Künstler und Künstlerinnen hier aus Augsburg und der Umgebung sprechen. Unsere Stadt hat musikalisch nämlich so einiges zu bieten. Was genau, das hört ihr jetzt. Das ist Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C mit Marc Kessler. Und heute auch mit Fabian Kapfer aus unserer Kanal C Musikredaktion. Fabi, du bist ja so unser Experte... Für Musik hier aus Augsburg. Ja, hi Marc, freut mich erstmal, dass ich da sein darf. Experte
1: wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich durfte auf jeden Fall schon sehr viele verschiedene Künstler aus Augsburg und Region kennenlernen. Und ja, es waren nur wenige Künstler von vielen, die wir in unserem Bandpool haben, den es seit rund einem Jahr gibt. In dem wollen wir ja auch Augsburg und seine Musiker und Musikerinnen genauer vorstellen, dass man vielleicht nicht nur die Musik von ihnen hört, sondern auch mal ein bisschen ein Bild bekommt, wie die abseits der Bühne ticken. Und da waren ja einige interessante Geschichten dabei. Festhalten kann man auf jeden Fall, dass wir in Augsburg eine große Bandbreite an Musik haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine riesige Auswahl, auch mega viele Künstler. Deswegen hat es mich auch überrascht, dass ich erst beim Bayerischen Rundfunk gelesen habe, dass Augsburg ja bisher vor allem durch Hip-Hop und Gitarrenbands aufgefallen ist. In Augsburg haben wir nämlich wirklich alles Mögliche, wie du auch schon gesagt hast, also die verschiedensten Genres. Zum Beispiel auch eine meiner persönlichen Lieblingsbands aus unserem Bandpool, Miss Grace. Das ist ein Soul-Pop-Duo, die eher so in die Richtung Soul gehen und die hast du ja auch schon getroffen. Ganz richtig, eine richtig gute
1: Band, beziehungsweise ein richtig gutes Duo, muss man ja eigentlich sagen. Da geht es um Grace Malone und Seda Cherimi. Die haben sich vor gut zwei Jahren zusammengetan, um Musik zu machen. Und ich habe mich mit Grace im Sommer bei uns in der Redaktion getroffen zu einem Interview. Und ja, man muss echt sagen, da ist auch rausgekommen, wie viel Arbeit die sich eigentlich bei ihrer Musik machen. Die stecken da nämlich sehr viel Engagement mit rein, egal ob in Videos oder in die Musik auch selber. Und das, was bisher rausgekommen ist, war auch richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sind ja quasi das Aushängeschild für die musikalische Vielfalt hier in Augsburg. Sie haben nämlich beim Brecht-Festival 2019 den Preis Mein Lied für Augsburg gewonnen und Ihr Song Stadtgeflüster ist damit quasi unsere Stadthymne hier aus Augsburg. Da sind sie ja gegen 34 Fans angetreten und haben dann gewonnen. Ja, inzwischen haben die auch einen neuen Song
1: rausgebracht. Der kam im Sommer 2020 raus. Walk with me heißt der. Und hinter dem steckt nicht nur beim musikalischen Teil sehr viel Arbeit, sondern auch beim Video. Aber zu dem kommen wir gleich. Vielleicht hören wir erst mal kurz rein.
0: Ja, man hört bei dem Song natürlich auch, dass die beiden mega viel Erfahrung haben. Grace kommt ja aus dem Gospel, Hip-Hop und eben auch Soul. Und auch Sedat ist für uns ja kein Unbekannter. Das stimmt, ja. Der Sedat,
1: der ist Front-Sänger bei Troy of Persia. Das ist auch ein Duo aus Augsburg. Da
0: sieht man also, dass die beide sehr vielseitig sind. Ja, die Vielseitigkeit, die sieht man auch in dem Video zu Walk With Me. Du hast ja vorhin angesprochen, es ist was ganz Besonderes. Das Duo macht eben keine halben Sachen. Die haben das aufgenommen im Greenscreen der Uni Augsburg, das Video ist total im 20er-Jahre-Stil gehalten, richtig Retro. Mir hat es mega gefallen und das Video ist entstanden im Rahmen der langen Kunstnacht 2020. Also da merkt man wieder einfach diesen regionalen Einfluss von Miss Grace. Und das Video war zwar ziemlich retro, aber sie haben dir ja auch schon was über die Zukunft verraten in ihrem Interview. Auf jeden Fall, sie wollen noch ein Album rausbringen.
1: Haben sie zumindest gesagt, dass es geplant ist. Es überrascht mich jetzt gar nicht so, dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, weil bisher, ob es das bei der Stadthymne so war, Stadtgeflüster oder auch bei Walk With Me, die haben da keine halben Sachen gemacht, sondern sich da wirklich engagiert reingehauen beim Video und beim musikalischen Teil. Und ich denke, wenn die beiden das sagen, dann können wir auf jeden Fall auf was gespannt sein, was richtig gut wird, wo Arbeit dahinter steckt. Aber wie du schon sagst, man kann die super anhören. Ich finde, die haben beide sehr viel drauf und das ist sehr spannend, weil sie halt wirklich sehr viele Facetten mitbringen, auch durch ihre Vorerfahrungen, die sie in musikalischen Bereich gemacht haben.
0: Aber auch unsere nächste Band plant schon ihre Zukunft und die gehen musikalisch in eine total andere Richtung als Miss Grace. Das sagt auch schon ihr Name, Lärmliebe. Und Fabi, du hast wieder die Fakten zu der Band. Ja, Lärmliebe ist eine Rockband, die kommt aus Holzheim im Landkreis Donau-Ries.
1: Das ist so etwa eine halbe Stunde weg von Augsburg. Und die gibt es schon seit 2015. Dahinter stecken der Dominik, der Kevin, der Daniel und der Valentin. Insgesamt vier Jungs sind das, die wirklich laute Musik machen, was man beim Name Lärmliebe wahrscheinlich schon etwas raten kann. Ich war schon mal bei Ihnen sogar im Proberaum. Das ist wirklich kultig. Die haben da einen ganz kleinen Proberaum. Da passt eigentlich auch nicht viel mehr rein als vier Leute mit ihren Instrumenten. Aber der ist super ausgestattet. In dem kann es wirklich, wirklich laut werden. Da hört man auf jeden Fall in der Nachbarschaft, wenn die mal am Üben sind.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass es da laut werden kann. Da möchte man nicht unbedingt in der Nachbarschaft wohnen. Wobei die Musik ist ja immerhin richtig, richtig gut. Die haben einen ziemlich rockigen Sound. Es geht so in die Richtung Kraftclub, was auch kein Wunder ist. Kraftclub ist eins der Vorbilder der Band neben den Ärzten und von denen ist ja auch der Name inspiriert. Aber das lassen wir die Band jetzt am besten einfach mal kurz selbst erzählen. Also tatsächlich war es ja wirklich so, der, der Bandname entstand ja eigentlich von einem Gitarrenplektrum, weil kam 2013 kam eine Live-DVD von die Ärzte raus, die Nacht der Dämonen, und da war ein Gitarrenplektrum vom Farin in Urlaub drin und da stand drauf, Liebe ist Lärm. Ich fand den Spruch so schön, ich dachte mir allein, das ist eigentlich schon ein cooler Bandname, und dann kam irgendwie das Lärmliebe. Aber nicht nur der Name der Band ist ja deutsch, sondern auch ihre ganzen Texte. Das machen sie bewusst so, haben sie sich für entschieden, und die schreiben ihre Texte auch alle selbst und komponieren die auch selbst, und vor allem, sie covern nicht, das heißt, es ist alles wirklich ihre Musik, da steckt wirklich Herzblut mit drin. Und im Interview haben sie dann auch verraten, was ihr Lieblingssong ist, also ihr persönlicher Lieblingssong, und zwar Montagsbuch. Wer
1: saute wieder meinen Tag, als hätte ich Und man muss ja wirklich sagen, die Band ist live fast noch besser als über Spotify. Ich habe die Band kennengelernt bei einem Bandcontest, wo es darum ging, bei einem regionalen Festival im Landkreis Donau-Ries zu spielen. Und da haben die wirklich überzeugt. Man muss sich das so vorstellen, dass die nur die ersten zehn Sekunden auf der Bühne war. Und ab da, wo es mit dem Rock auch losgegangen ist, sind die Jungs dann irgendwo im Publikum verschwunden mit ihren Mikros. Und es lohnt sich wirklich, die mal live zu sehen, sofern es mal wieder geht. Weil die transportieren den Spaß, die haben eine super Bühnenpräsenz und man muss auch einfach sagen, da kommt einfach noch ein bisschen mehr Energie rüber, als wenn man das jetzt vielleicht mal über Spotify äh, zu Hause hört. Das ist natürlich bei einer Rockband immer noch was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie bald wieder auftreten können, dass Corona das in Zukunft wieder ja, einfach zulässt und ich dann auch endlich mal zu einem Konzert gehen kann. Ich bin ja noch gar nicht so lange in Augsburg und habe deswegen leider noch gar nicht so viel gesehen und live gehört. Aber immerhin kann ich mir die Aufnahmen und so Bandpool anhören, ist ja schon mal was. Bisher hat die Band schon bei dem Tollwood-Festival sich präsentiert, aber auch schon bei anderen kleineren, coolen Festivals. Und in Zukunft haben sie auch ein Ziel, sie wollen noch weiter wegspielen, zum Beispiel in Berlin. Das stimmt, ja. Also in Berlin, das hat
1: der Dominik Oswald mal genannt, der ist der Frontsänger bei Lärmliebe. Ich glaube, die Band hat allgemein schon auch ambitionierte Ziele, aber man muss sagen, wenn man mal beim Tollwood in München gespielt hat, dann darf man da auch durchaus mal sowas anpeilen, dass man mal in eine größere Stadt geht oder beziehungsweise in die Hauptstadt und es da mal versucht. Ich denke, es ist auf jeden Fall drin, weil wie gesagt, vom Auftritt her sind die einfach klasse, die haben es drauf, die Leute mitzureißen und vielseitig sind sie ja auch noch. Also man darf ja nicht vergessen, dass der Dominik Oswald als Solokünstler auch noch unterwegs ist, als eastwood eine humorvoll gewählte Interpretation seines Nachnamens Oswald und da rappt er etwas mehr. Also es geht in Richtung Rap, Hip-Hop, nicht mehr so in die rockige Richtung. Und davon hören wir, denke ich, auch die nächste Zeit mal öfter was bei uns im Bandpool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich feiere gerade Eastwood,
0: ich habe das nicht gecheckt, aber ja, stimmt. Da muss ja, man ich das muss mal drauf sagen? Kommen. Ich
1: habe auch eine Weile gebraucht, bis da mal der Schalter umgefallen ist, aber ich glaube, der Dominik hat mir das auch mal erklärt. Also ich musste es mir auch erst erklären lassen, bis da irgendwann mal der Groschen gefallen ist.
0: Ja, und es gibt auch noch eine andere Band, die richtig vielseitig ist. Das war quasi jetzt das Stichwort für unsere nächste Band. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man die Augsburger Musikszene eben nicht in der Schublade stecken kann. Und das zeigt kaum eine Band so gut wie unsere nächste, Mississippi Isabel. Die sechs Frauen der Band haben nämlich ihren ganz eigenen, ja so ein bisschen verträumten Stil. Ja, das haben sie mir im
1: Interview im vergangenen August erzählt. Zu ihrer Musik muss man sagen, die ist komplett abseits vom Mainstream. Es gibt aus meiner Sicht keine Band, mit der man Mississippi Isabel vergleichen kann. Liegt auch daran, dass sie sich ihren komplett eigenen Stil antrainiert haben. Also, wir werden da später noch ein bisschen mehr dazu sagen, warum das ein eigener Stil ist. Die haben da ja sehr viel ausprobiert, aber sie selber sagen über sich, sie würden sich so in Richtung Folk Pop einordnen.
0: Ja, ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen und deswegen hören wir uns jetzt auch einfach mal ihren Song Not Scared an, um mal zu hören, wie das so klingt. Ja, man hat wirklich schon diesen leicht melancholischen Sound jetzt gehört. Instrumentelle Musik, ziemlich entspannt finde ich auch. Seit 2014 machen jetzt Christina, Nathalie, Jana, Veronika, Johanna und Anna zusammen Musik. Und da kam auch wirklich so eine nach der anderen zu der Band, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ganz genau, ja. Da Haben sie dir, glaube ich, auch so erzählt. Aber am verrücktesten finde ich einfach diese Instrumente.
1: Das stimmt, das sind wirklich Sachen, da käme ich nicht drauf, dass man damit Musik machen kann. Mississippi Isabel allerdings schon. Die haben nämlich Instrumente dabei, wie Schreibmaschine, aber auch Sachen wie ein Mehlsieb. Die benutze ich, wenn dann, für was anderes, aber nicht für Musik. Die schon. Und deshalb muss man auch sagen, ist die Musik so besonders?
0: Also ich habe ja früher schon Musik auf Schreibmaschinen oder Küchenutensilien gemacht, zum <lacht> meiner Mutter, glaube ich. Aber es klang halt einfach nicht so gut wie bei Mississippi Isabel, das muss ich jetzt auch gestehen. Ich glaube, da hat mir das Talent gefehlt. Aber auch bei normalen Instrumenten ist ja mega viel dabei, also Kinderklavier, Akkordeon, Glockenspiel, Flügelhorn, Trompete, um mal nur ein paar zu nennen, da gäbe es noch sehr viel mehr. Ukulele habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Ich finde es fantastisch, wie viele Instrumente einfach die sechs Frauen in ihre Musik verpacken können. Und man muss auch sagen, sie suchen ja gezielt auch ein bisschen danach,
1: was da reinpassen könnte und beschränken sich da nicht auf das, was jeder kennt. Und genau deswegen finde ich die Band auch echt cool. Also ich finde, es hat was, wenn man sich da ein bisschen über den Horizont raus umsieht und da auch nach neuen Ideen sucht, weil es gibt ja viele Stile, die gibt es einfach schon, aber da was Neues zu erfinden, finde ich einfach klasse. Und wie sie darauf gekommen sind und wie das geht, das sollen sie am besten mal selber erklären, oder?
0: Ach, die erste Bandprobe hat sich schon so gestaltet, dass ich einfach mal meine ähm, Schreibmaschine mitgenommen habe. Ich war mal auf einem Konzert von Florian Ostertag und da hatte der Schlagzeuger auch mal eine Schreibmaschine als Begleitung dabei. Ähm, das habe ich mir da irgendwie einfach abgeguckt. Auf die Kofferidee sind wir da gekommen, weil wir hatten eine Bassdrum, die hatte einen Koffer und ich habe den Bassdrum, wie sagt man, das Bassdrum-Pedal in der ersten Mississippi-Probe kaputt gemacht und dann konnten wir die nicht mehr benutzen. Und dann habe ich den Koffer von der Bassdrum quasi benutzt, was ziemlich cool war und viel besser gepasst hat zu unserer Musik.
1: Zumindest ich höre da wirklich gerne zu, es fesselt einen schon, wenn man die Mädels hört In ihren Texten, verbinden sie auch sehr viel mit Erlebnissen aus ihrem eigenen Leben, also man muss dann schon mal ein Lob aussprechen für kreative, richtig gute Musik, auch wenn es vielleicht was ist, was ich jetzt nicht jeden Tag hören würde, aber was man in einem ruhigen Moment wirklich toll anhören kann und was auch wirklich eine Abwechslung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem bleiben Sie halt auch Ihrem Stil treu. Und das finde ich eben auch so cool. Und auch, dass Sie ja gesagt haben, Sie möchten lieber von einem kleineren Publikum spielen. Ich finde das richtig sympathisch, weil Sie einfach meinten, das ist halt intimer als auf so einer großen Bühne. Und man hat halt einfach mehr Kontakt mit dem Publikum und lernt die auch kennen. Ja, man merkt einfach,
1: dass denen der große Auftritt jetzt gar nicht mal so wichtig ist, wie selber mit der Musik zufrieden zu sein, die sie machen. Und... Wie du sagst, das ist auf jeden Fall sympathisch und da wird es in Augsburg auch noch die ein oder andere Möglichkeit geben, die mal wieder zu sehen. Die informieren ja auch auf ihren Social Media Seiten darüber, also wer sich da mal informieren will. Das gilt ja für die anderen Bands auch, kann da ja gerne auch mal auf Instagram vorbeischauen.
0: Ja, auf jeden Fall mal reinklicken. Bisher kann man sich ein Album von Mississippi Isabel anhören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da in Zukunft auch noch jede Menge kommen wird. Und wenn es Corona dann irgendwann mal zulässt, treten sie hoffentlich auch wieder auf, Bisher sind sie ja zum Beispiel auch schon als Vorband unserer nächsten Band aufgetreten.
1: Und damit kommen wir zu Roy Bianco und die Aberunzati Boys. Die sind ja seit 2016 wieder aktiv, muss man fast sagen. <lacht> da haben sie äh, mir im Interview auch ein bisschen mehr verraten. Dazu kommen wir aber auch gleich. Aber zuerst wollen wir noch die Showband hinter den beiden würdigen. Das sind nämlich Ralf Rubin, der Blechkofler, der Eisensepp und der Bungo Jonas. Aber auch der Pegelschorsch oder der Fotofips sind bei denen im Team dabei. Also man sieht, die haben sich da echt breit aufgestellt. Und <lacht> ich feiere ja die
0: Namen einfach so. Ich nehme mich in Zukunft auch so, der Pegelmark. <lacht> das hat dann noch nur zwei Bedeutungen, das ist doch schön. Träumen darf man ja. Und träumen kann man eben bei Roy Bianco und die abruzzati boys auch. Und zwar von Italien, Wein, Urlaub und schönem Wetter. Die vermitteln einfach so ein Lebensgefühl, ja, das offensichtlich viele halt in dem Corona ja auch einfach vermissen und auch mal gerne wieder hätten. Ich habe gedacht, wir haben was gemeinsam, aber so ist es eben nicht. Ich spiele nämlich im Gegensatz zu den ja, Abunzati Boys und Roy Bianco italienisch. Ja, das ist auf jeden
1: Fall mal ein Unterschied, den man auf jeden Fall ansprechen kann. Aber ganz genaues weiß man nicht bei der Band. Man muss auch sagen, es, es ranken sich viele Legenden um die Entstehungsgeschichte. Das haben sie mir zum Beispiel im Interview auch schon Verraten. Also da gibt es wirklich besondere Storys äh, rund um die Band, die haben schon sehr viel erlebt nach eigenen Aussagen und vor allem sehr viel gewonnen. Sie haben mal halt zu mir gesagt, sie sind der fleischgewordene Preis und äh, <lacht> ja. ich glaube, sie haben mal den Echo angepeilt, aber der wurde abgeschafft. Das ist ein bisschen traurig, aber bis März 2020, muss man auch sagen, sind sie noch unter anderem Namen aufgetreten. Da hießen sie noch Roberto Bianco und die Boys. Aber diese Umbenennung, die war ja
0: auch ein bisschen tragisch. Ja, passt auch zu der Band. Und ich sag's dir, die hätten den Echo noch bekommen, wäre nicht abgeschafft worden. Das wäre auf jeden Fall noch gekommen. Jetzt wollen wir aber die Band einfach mal kurz selber ihre Geschichte erzählen lassen. Wir haben ja gesagt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Legende. Also 1981, 82, das war der Silvesterabend, 31. Dezember am Gardasee in Simeone am Castello draußen, da war ich als Roy Bianco, gescheiteter ähm, Showsänger bei einer naja, Sendung im äh, italienischen Fernsehen bei Rai Due und die Abruzzati-Voice als Liederschreiber. Wir haben uns da kennengelernt durch einen äh, eben Vertreter des deutschen Schlagers, Erik Silvester. Äh, das ist jetzt kein Witz. Auch an Silvester bringt uns ein Erik Silvester zusammen.
1: Das klingt alles wirklich sehr aufregend, muss ich sagen. Und wer kann sowas auch erfinden, frage ich mich. Schließlich bezeichnen sie sich auch als die erfolgreichste italo
0: schlagergruppe Deutschlands, aber wahrscheinlich auch Italiens. Ja, wenn ihr das sagen, dann wird es schon stimmen. Ich glaube es ihnen jetzt einfach mal. Ihre Konzerte sind ja auf jeden Fall sehr gefragt. Und auch ihr Debütalbum, das den wundervollen Namen für ein Debütalbum hat, Greatest Hits, es kam 2020 raus und ist ja ein richtig starkes Album. Finde ich auch, da sind
1: richtig coole Nummern dabei und wir können ja gerne mal reinhören. Ja, und zwar in den Song Vino Rosso. Ja, ihre Musik kann man ja dazu sagen, die veröffentlicht die Band übrigens auch auf CD, Vinyl und Kassette, also nicht nur auf den Streaming-Plattformen. Die wollen da wirklich auch ein breites Publikum ansprechen, haben sie ja gesagt. Sie machen Musik für jeden, der Freude dran hat und vor allem Musik für jeden, der ein bisschen Urlaub machen will. Und ich finde es toll, dass die das machen. Man kann sich also quasi auch mit einem Glas Rotwein dann am Abend mal vor seinem Plattenspieler setzen und das Ganze auch wirklich mal ein bisschen intensiver genießen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast du hast sogar einen Plattenspieler zu Hause, gell? Ich
0: könnte tatsächlich alles noch anhören. Also ich könnte mich auch mit einem Rotwein, wobei es bei mir wahrscheinlich eher der Weißwein wäre, auch wenn es nicht zum Namen des Lieds passt, Schade, hinhocken. Ja. <lacht> und könnte mir dann eben an meinem Plattenspieler die Vinyl anhören, an meinem CD-Player die CD und ich habe sogar noch einen
1: Kassettenspieler. Ja, wunderbar. Also ich muss sagen, ich habe es bisher nur beim guten Kumpel. Der hat mich auch auf die Band gebracht. Der hat auch einen Plattenspieler und es hat wirklich was. Also... Man kann auch sagen, nach zwei Gläsern Wein, drei Gläsern Wein, da sinkt man dann vielleicht auch schon ein bisschen mit. Die Texte, <lacht> hätte ich ja gehört. Die Texte, die Texte, die bieten es ja auch an, aber das ist ja auch genau das, was die beabsichtigen. Und ich finde wirklich, man muss sagen, es ist eine tolle Band, weil sie sich erstens äh, rund um die Band ranken sich Legenden und Geschichten, bei denen man einfach auch ein bisschen frei ist, was man glaubt oder auch nicht. Fest steht auf jeden Fall, dass sie auch richtig gute Musik machen. Das darf man bei dem ganzen Witz auch nicht vergessen. Ich finde, das
0: sind wirklich gute Musiker. Da ist auch wirklich einiges dabei, was auch hochkarätig ist. Ja, und deswegen haben sie auch den Roy-Preis der Stadt Augsburg gewonnen letztes Jahr und zwar als Augsburgs beste Künstler des Jahres. Und der Preis ist ja unfassbar passend einfach zu ihrem Namen. Der Preis ist jetzt aber nicht nach Roy Bianco benannt, sondern natürlich nach Roy Black. Der kommt ja tatsächlich auch aus Augsburg. Und den hat er angeblich auch gekannt, ja. Also da gab es schon mal Kontakte in der Vergangenheit. Angeblich. Ähm. Ja. Auf jeden Fall ist es echt eine Ehre, diesen Preis zu bekommen. Und gerade wenn der Name so ähnlich ist. Und auch unsere nächste Band hast du ja schon im Interview gehabt, aber da... Hat Corona dir ja so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja genau, also das war schon die Zeit, wo es wieder ein bisschen strenger wurde von den Auflagen und deswegen habe ich mich auch mit den beiden von Full Device, dem Pichi und dem Flo, separat getroffen. Der Flo war der Erste, der da zu mir kam und wir waren da in der Redaktion. Aber es war trotzdem ganz lustig, weil der Flo, der kam reinspaziert und hat mir erstmal ein Bier in die Hand gedrückt. Die Band hat nämlich sogar ein eigenes Bandbier und ja, man muss sagen, da hat man ein bisschen gecheckt, wie die Band tickt. Und wie die Jungs drauf sind, nämlich mega locker. Und äh, ja, er hat mir gleich ein Bier in die Hand gedrückt und gesagt: kein Full-Device-Interview
0: ohne ein Bier. Sollte er auch mal ein Interview mit denen machen? <lacht> ja, absolut. <lacht> Neben deinem Bierlieferant und dem Sänger Flo gibt es auch noch den Tobi, den Olli, Pichi und den Alex, die zur Band zählen. Und das finde ich einfach mega sympathisch, dass die auch ihre Crew mit als Bandmitglieder einfach zählen. Also Ton, Licht und so weiter, das gehört für sie einfach dazu. Das finde ich richtig cool. Auch das mit dem Bier ist natürlich mega sympathisch, finde ich zumindest. Und das zieht sich ja sogar bis hin zum Namen der Band. Ja, zur Crew muss man noch schnell sagen, das ist ja wirklich
1: eine eingefleischte Truppe. Die verstehen sich wirklich super. Sie sagen ja... Es ist eine Band, die wahnsinnig gerne zusammen Musik macht, aber die auch gerne mal zusammen Bier trinken geht. Und wenn man auf den Bandnamen der Jungs zurückkommt, Full Device, den haben sie nämlich aus dem Deutschen tatsächlich übersetzt. Da kommt dann das schöne Wort Vollgerät dabei raus. Und vielleicht kennt ja jemand von euch die Seite Vollgerät, da geht es ja auch ein bisschen ums Bier trinken und ums Party machen. Und ja, so beschreiben sich die Jungs auch selber und deswegen haben sie sich diesen Namen rausgesucht.
0: Es ist eigentlich eine echt langweilige Geschichte. Ja, wenn du Full-Device einfach übersetzt, dann kommt da hier im Deutschen das schöne Wort oder das Nichtwort wort vollgerät raus. Und wir haben einfach gedacht, hey, das ist ja lustig, das können wir doch einfach ins Englische übersetzen. Und da wir ja, kann man das sagen, dass man sich damit identifiziert? Ja, und die biertrinkenden Freunde, die gibt es jetzt in der Kombination seit 2017. Die Hard Rock band versteht sich dabei vor allem als Live-Band. Und natürlich genau deswegen vermissen sie jetzt auch einfach das Publikum. Da hat man einfach eine viel, viel bessere Atmosphäre und ja auch eine bessere Musik, wenn einfach Leute um einen herum sind und man nicht alleine im Studio stehen muss. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar. Und dass es die Band einfach auf die Bühne zieht, das merkt man auch an ihren Zielen. Die sind ja, ja sehr ambitioniert, könnte man das sagen. Das stimmt,
1: das kann man durchaus sagen. Nämlich der Flo hat gesagt, dass schon mal ein Ziel der Madison Square Garden in New York wäre. Realistisch haben sie aber auch gesagt, es ist erstmal raus aus Augsburg zu kommen, in Bayern zu spielen oder vielleicht auch mal in anderen Bundesländern, in Deutschland, da ein bisschen Bühnenpräsenz zu zeigen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass sie mal wieder vor Publikum spielen können, weil es ist einfach für die Rockmusiker, glaube ich, noch viel schlimmer, nicht vor Publikum zu spielen, weil die einfach eine Energie drauf haben und vom Feedback vom Publikum leben und sich da pushen lassen. Und das fühlt sich dann auch einfach nicht gut an.
0: Ja, es ist auch absolut nachvollziehbar, finde ich. Also natürlich ist es einfach was komplett anderes vor Leuten zu spielen und natürlich vermisst man das auch. Also geht ja mir als Publikum quasi auch nicht anders. Ja, also Sie haben ja jetzt bisher auch schon einige Auftritte gehabt, die jetzt toll waren, unter anderem
1: bei den Sommernächten. Wenn man an ihnen vorbeiläuft, dann kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen, in welche Musikrichtung es bei Full Device geht. Die sehen nämlich wirklich aus wie richtige Rocker. Ähm, ja, man muss sagen, auch abseits der Bühne kann das natürlich anders ausschauen. Der Pichi ist zum Beispiel bei unserem Interviewtermin im Anzug reimarschiert, weil er von der Arbeit kam. Da hat man ihm den Rocker-Alltag jetzt nicht so angesehen. Aber es zeigt ja auch was anderes, nämlich, dass die äh, Jungs die Musik halt nicht hauptberuflich machen.
0: Aber ich finde, es zeigt halt auch schon ganz gut, die Musik ist quasi nebenher. Das klingt immer so ein bisschen als wäre es Hobby und nicht so professionell. Ist es natürlich. Und umso bemerkenswerter ist es halt einfach, die haben natürlich ihre Jobs, in denen sie arbeiten, um Geld zu verdienen. Und trotzdem schaffen sie es eben, so eine gute und coole Musik
1: einfach zu machen. Da hast du absolut recht, aber ob man jetzt Miss Grace nimmt, ob man Full Device als Beispiel nimmt, egal wen wir da nehmen, also die sind alle sehr engagiert, die haben alle einen Alltag, in dem sie arbeiten, studieren müssen und dafür muss man sagen, kommt wirklich sehr tolle Musik dabei am Ende raus, das ist... Finde ich sehr beeindruckend, vor allem bei Miss Grace hat man ja gesehen, dass sie auch mit Musikvideos und mit dem musikalischen Teil sich sehr, sehr viel Zeit nehmen und gerade diese Zeit geht natürlich bei der Freizeit drauf für die Musik, für die Leidenschaft Musik und ich finde das wirklich bewundernswert und toll, dass man dann am Ende trotzdem eigentlich keinen Unterschied merkt, finde ich, zu professionellen Musikern.
0: Ja, ich glaube, Leidenschaft Musik fasst es echt gut zusammen und das merkt man eben auch bei Full Device. Hinter ihrer Musik steckt nämlich auch zum Beispiel immer der Gedanke, Menschen ein bisschen auf die Beine zu helfen, denen es jetzt vielleicht gerade nicht so gut geht. Einfach eigentlich eine schöne Botschaft und das merkt man auch an ihren Texten und auch allein schon am Namen von dem Lied, in das wir jetzt reinhören und zwar Kill All My Pain.
1: Das war jetzt bloß eine musikalische Kostprobe natürlich mit Kill All My Pain. Die ganze EP könnt ihr euch zum Beispiel auf Spotify auch anhören. Der Pichi hat im Interview auch erzählt, dass die Bands in Augsburg ja auch gut untereinander vernetzt sind. Also die kennen sich dann schon. Zum Beispiel kennen sie auch die Band, die wir als nächstes vorstellen werden, nämlich Deadline 54.
0: Genau, und der Name der Hard Rock Band mit Blues und Punk Einflüssen, der hat auch eine besondere Geschichte und die kann ich richtig, richtig gut nachvollziehen, weil in meinem ersten Semester war ich auch Pendler und war nicht hier in Augsburg und musste dann auch immer meinen letzten Zug noch irgendwie bekommen. Kenn ich, kenne ich.
1: Ich habe aber mein Pendler-Dasein auch nach dem ersten Semester schnell beendet. Ja,
0: habe ich dann auch gemacht, weil es mich genervt hat, und zwar den letzten Zug zu bekommen. Und das Problem hatten eben auch die Leute von Deadline 54. Bei mir kam der immer auch so zwischen 23.50 Uhr und 0 Uhr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann es war. Bei Deadline 54 wissen wir es aber. Und zwar ganz einfach um 23.54 Uhr. Und so ist dann eben auch der Name
1: entstanden. Und du hast es gerade schon richtig gesagt mit dem Pendler-Dasein und mit dem letzten Zug. Manchmal haben sie den auch gar nicht geschafft. Alle sind tatsächlich Studenten. Sie haben sich auch an Uni und Hochschule kennengelernt. Also so ist die Band dann zustande gekommen. Das ist also quasi auch eine Art College-Band. Da hast du ja bereits in der ersten Folge unseres Musikpodcasts drüber geredet. Ja, kann man sich auch nochmal nachhören, wenn man will. Auf jeden Fall. Und um auf die aktuelle College-Band bzw. Deadline 54 zurückzukommen, ist auch ganz lustig, was die erzählt haben, wo sie zu Proben begonnen haben. Das war nämlich. Ein kalter und sehr feuchter Ort, äh, nämlich in einem Keller in Lechhausen. Ohne Klo klingt jetzt alles gar nicht so charmant, aber es gab ein Arrangement mit einem lokalen Dönerladen, also alles halb so wild. Ja, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen, dass man direkt nebenan einen Dönerladen hat. <lacht> Sehe ich auch so und es scheint so, als würden die sich auch ganz gut mit dem Betreiber verstehen. Da gibt es, wie gesagt, auch schon Arrangements, wenn man mal schnell aufs Klo muss und ich denke, auch zu essen wird es ab und zu mal was gegeben haben. Also klingt alles
0: ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, wenn die da gegessen haben. Und ich glaube, jeder, der schon mal auf Wohnungssuche war, weiß, dass es halt echt schwierig ist, irgendwas zu finden. Und da ist man dann halt auch über den Kellerraum in Lechhausen echt froh. Und auch wenn jetzt der Probenort vielleicht nicht so perfekt klingt, perfektionistisch ist
1: die Band durchaus. Und das ist auch eine demokratische Band, wie sie es immer über sich selber sagen. Also da sind manche Entscheidungen auch heiß diskutiert. Aber sie zelebrieren das Ganze auch wirklich toll und im Interview haben sie erzählt, wie sie die letzte EP aufgenommen haben. Die gab es 2018 und die haben sie aufgenommen, als sie in einem Wohnwagen waren, am Lechufer. Und dann sind sie immer mal wieder ins Studio, aber die haben da quasi zusammen gecampt,
0: während die EP produziert wurde. Stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Richtig, richtig cool ist auch die EP und wir hören jetzt mal in einen Song davon rein, und zwar In Running. Ich Den Song haben wir auch nicht ohne Grund gespielt. Das ist so mit mein Lieblingssong der Band. Also der reißt mich einfach mit und ich habe den auch jetzt schon öfter bei uns beim Radio einfach gespielt. Ich finde den Song einfach richtig cool und der hat
1: eine geile Energie irgendwie. Da hast du recht. Mein persönlicher Lieblingssong ist aber ein anderer. Ich höre Vancouver ganz gerne. Ich finde, auf jeden Fall macht die Band auch Laune. Das hat die Band auch gemeinsam mit den Gruppen, die wir vorher schon mal vorgestellt haben, aber ja, Laune gibt es bei denen, wie gesagt, nicht nur bei der Musik, sondern auch abseits der Bühne, bei der Produktion,
0: aber auch bei ihren Reisen. Ja, und zwar mit einem alten Bandbus. Ich finde das so mega cool, das ist richtig kultig. Also in meinem Kopf ist sofort so, 70er Jahre vw Bully im Kopf. Wahrscheinlich sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Aber auf jeden Fall haben die in ihrem Bandbus sehr, sehr viel erlebt. Und davon haben sie dir ja auch erzählt. Also man muss dazu auch sagen, also als dann klar, wir müssen irgendwie nach England. Das hatten wir vorher gar nicht so bedacht, wie lang die Strecke eigentlich ist und wie man sein Equipment dahin bekommt. Das hatte dann zur Folge, dass der Nick den Bus in einer 26 Stunden langen Fahrt.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch nicht mit dem Bandbus dahin gefahren, oder?
0: Doch, doch, wir sind mit dem Nick ist mit dem Oldtimer-Bus, der nur 80 kann und dabei 150 Dezibel entwickelt, ähm, von Augsburg nach Manchester gefahren, was ungelogen 26 Stunden gebraucht hat. Und wir hatten dann in Manchester den Proberaum gebucht. Und er ist wirklich nach 26 Stunden Fahrt direkt in den Proberaum in Manchester, weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Monate nicht mehr geprobt hatten. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich mich 26 Stunden lang in den Bus reinhaken wollen würde, um nach England zu fahren. Aber man merkt dann natürlich auch, dass unsere Augsburger Bands auch ja, international vertreten sind.
1: Absolut und das hat natürlich auch ein bisschen mit der Arbeit und der Ausbildung zu tun, so war es nämlich bei Deadline 54. Aber du hast es auch schon richtig gesagt, langweilig ist es bei Deadline 54 nicht und auch der Bandbus, also wirklich top. Ich finde sowas macht eine Band auch gewissermaßen aus, wenn man so ein Merkmal hat, wie so einen Bandbus, so einen alten, mit dem man dann durch die Gegend reisen kann. Ich finde das absolut toll und ja, die Geschichten, die sie da erzählt haben, die sind ja auch lustig und ich denke, die haben uns da auch nur Ausschnitte verraten, weil die waren noch mit dem auch schon richtig viel unterwegs. Aber international, klar, also unsere, unsere Bands, die spielen nicht nur alle in Augsburg und Region, sondern haben es auch schon auf andere Bühnen geschafft. Da können wir auch nochmal kurz zurückschlagen, zum Beispiel auf Roy Bianco, die ja schon durch Deutschland touren und auch in Hamburg oder in Dortmund zum Beispiel Konzerte gespielt haben. Das ist schon bemerkenswert, wie die da durch Deutschland reisen und sich da auch über Augsburg hinaus einen Namen gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall richtig cool, dass sie eben ja doch einfach bekannt sind und auch mal aus Augsburg rauskommen. Aber wir müssen gar nicht unbedingt aus Augsburg raus. Und ich glaube, das hat Full Device bei dir im Interview auch gesagt. Und das fand ich eigentlich vollkommen richtig. Man kann auch hier in Augsburg bleiben und für wenig Geld einfach richtig tolle Konzerte sich anhören und einen coolen Abend haben und muss dafür nicht unbedingt in die große Stadt fahren und da ja, einfach viel Geld rauswerfen, um in einem Stadion zu stehen. Genau, da gibt es in Augsburg auch tolle Möglichkeiten,
1: also... Wir haben vorher schon mal ein bisschen angesprochen, wo die Bands denn schon so waren und da haben wir zum einen die Sommernächte gehört, da gibt es ja ganz viele verschiedene Bühnen und auch das Modularfestival ist eigentlich ein toller Anlaufpunkt, weil die sehr viele regionale Bands spielen lassen. Es ist auf jeden Fall in Augsburg vieles zu finden, wo man wirklich gute Musik hören kann und man muss eigentlich gar nicht so lange danach suchen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Die Zeit geht langsam zu Ende, aber du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben natürlich heute nur ja, einen kleinen Teil der Augsburger Bands angesprochen. Da gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr.
1: Ja, schon allein in unserem Bandpool am Montagabend. Wir wechseln da auch regelmäßig durch. und wie du es gerade gesagt hast, wir haben ja relativ viele Bands schon dabei, da kommen wir mit den Interviews nicht ganz so schnell hinterher, aber wir geben unser Bestes und wollen natürlich auch weiterhin Bands aus Augsburg und der Region vorstellen.
0: Ja, mit den Interviews ist es ja durch Corona gerade auch ein bisschen schwieriger, aber die Musik, die spielen wir natürlich trotzdem bei uns und wir haben ja auch heute in unserem Podcast mal über ein paar Bands geredet, um eben so die musikalische Vielfalt hier in Augsburg zu zeigen. Ja, und damit war's es auch. Deine ganzen Interviews, Fabi, die gibt es bei uns auf der Webseite unter kana cnet Nur sich auf jeden Fall einmal reinzuhören. Dort findet ihr auch unsere Spotify-Playlist mit den Songs und KünstlerInnen aus unseren Folgen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gleich. Dann könnt ihr auch nicht unsere nächste Folge am 1. April verpassen. Und da geht es um mega erfolgreiche Songs, die von anderen MusikerInnen abgelehnt wurden. Warum die das gemacht haben, erfahrt ihr in zwei Wochen. Danke dir, Fabi, dass du hier warst. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C.